0: Deutschlandfunk Kultur Plus eins mit Gesa Ufer. Herzlich willkommen. Hier ist Plus Eins, die Sendung mit Menschen und Geschichten. In diesem Fall mit einer Geschichte, die uns meine Kollegin Sophie Redmann recherchiert hat. Freie Journalistin, zugeschaltet aus Stuttgart. Hallo Sophie. Hallo Gesa. Ja, wir hatten schon einmal miteinander zu tun. Da hast du eine wahnsinnig anrührende Geschichte recherchiert über eine polnische Pflegekraft, wie viele die ja wahrscheinlich auch kennen, weil gerade ältere Leute ja oft auf deren Hilfe zurückkommen. Wir haben damals ganz viel Hörerpost bekommen. Die Geschichte hat extrem viele Leute beschäftigt und bewegt und an dieser Stelle auch gerne nochmal an alle den Hinweis, dass wir uns wiederum sehr freuen, wenn wir diese Zuschriften bekommen hier bei Plus Eins. Die Geschichte, die du heute mitgebracht hast, die spielt vor 30 Jahren und ist, muss man leider sagen, gleichzeitig sehr aktuell. Es geht um die bosnische Journalistin und Kriegsreporterin Aida, die ähm, hat aber auch gleichzeitig ein bisschen was mit dir zu tun. Mhm. Ähm,
1: Wie bist du eigentlich auf ihre Geschichte gestoßen? Also ich interessiere mich ja für osteuropäische Themen und berichte viel aus Osteuropa. Und in dem Zusammenhang bin ich eben in einem Online-Magazin auf einen Artikel über sie gestoßen. Der hieß, I made peace with my war. A Bosnian journalist shares her story of resilience during the Sarajevo siege. Also, Ich habe Frieden geschlossen mit meinem Krieg. Eine bosnische Journalistin ähm, teilt ihre Geschichte über Resilienz während der Belagerung der Stadt Sarajevo. Und darin geht es eben um Aida und um einen Film, den sie gedreht hat. Life was good in Yugoslavia. We were brought up to believe that we're all brothers and
0: sisters and it didn't matter who's a Serb, who's a Muslim, who's a Croat and all of the world's problems seemed so far away
1: and so we all kind of sleepwalked into the War. ja in dem film wird aida zerkes von einer schauspielerin gespielt es geht darum wie sie als kriegsreporterin damals den krieg erlebt hat und wie es ihr gelungen ist dabei die hoffnung nicht zu verlieren mich hat das sehr berührt und beeindruckt, weil ich mir auch häufig und gerade auch in den Zeiten jetzt die Frage stelle, was kann ich denn bewirken mit dem, was ich tue? Und deshalb wollte ich Aida Zetkes unbedingt kennenlernen. Und ich muss sagen, ich war aufgeregt, bevor ich zu dem Gespräch bin, weil sie ja Journalistin ist, also das Handwerk kennt und mir dann irgendwie so auf die Finger schauen kann, mhm. hatte ich Angst. Mhm. Und weil ich großen Respekt hatte vor der Frau. Und ich habe sie in ihrem Apartment in Sarajevo besucht. What? Thank you. Aida! Sophie, nice to meet you. Deutsch? Deutsch geht auch.
2: Deutsch geht auch.
1: Ach ja, super. (lacht) Ist es okay, wenn wir uns duzen? Ja,
2: sehr gerne, ja. Setz dich bitte. Heute war mein erster Tag im Büro nach zwei Jahren. Ich bin so müde, als ob ich nie in meinem Leben irgendwann mal
1: im Büro gearbeitet habe.
2: Oh Gott.
1: Du kannst dir vorstellen, die Aufregung war damit weg. Das glaube ich sofort. Ich ich finde, sie wirkt total nahbar und ich habe mich dann eben da auf ihr großes Sofa in ihrem Wohnzimmer gesetzt. Sie hatte schon so zu Hause Klamotten an, hat uns Birnensaft eingeschenkt, was zum Essen bestellt und hat sich dann in so einem großen, verstellbaren Sessel mir gegenüber zurückgelehnt und mir ihre Geschichte erzählt.
0: Und wo fängt diese Geschichte genau an? Also sie sagt ja auch in diesem U-Ton zu dem Film, sie sei so in diesen Krieg geschlafwandelt. Also fängt es wahrscheinlich vor dem Krieg an, oder?
1: Genau, 1991, das Jahr vor dem Krieg. Aida ist da Ende 20. Sie wohnt mit ihrer Mutter und ihrem Sohn in einem hellen dreizimmer apartment im zweiten Stock eines sozialistischen Wohnblocks im Stadtzentrum von Sarajevo. Sie ist Studentin, sie studiert Deutsch, weil ihr die deutsche Mythologie und vor allem die Nibelungen so sehr gefallen mhm. haben. Was sie später mit dem Abschluss machen würde, darüber hat sie sich aber nie Gedanken gemacht, hat sie gesagt. Nein,
2: ich hatte keine Vorstellung. Ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung von gar nichts.
1: Was war dir denn wichtig damals? Musik, Freunde, ähm
2: ich weiß es gar nicht mehr musik und freunde
1: Sie ist ein Stadtfräulein, so nennt sie sich selbst. Sie hat einen großen Freundeskreis, singt im Chor und geht gern auf Konzerte und genießt ein unbeschwertes Leben. Bis zu einem Abend im Juni 1991, an dem Abend sieht Aida und ihre Mutter im Fernsehen wie in Slowenien die slowenische Polizei und die slowenische Territorialverteidigung gegen die jugoslawische Armee kämpfen. Zwei Tage davor hatten Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeit von Jugoslawien erklärt. Und daraufhin sind zwischen den slowenischen und den jugoslawischen Kräften Schüsse gefallen, Menschen wurden verletzt und sind gestorben. Wir haben uns das im Fernsehen angeguckt, konnten es gar nicht
2: glauben, dass sowas passiert, mitten in Europa. Und ich kann mich gut erinnern, meine Mutter hat geguckt und hat gesagt, ich kann es gar nicht glauben, Gott sei Dank ist es nicht hier dann kam es nach kroatien wir haben gestaunt aber es war am ende immer derselbe satz ach gott sei dank ist es nicht hier dann ist es übergekommen nach bosnien es war schon über die grenze aber in den außengebieten in den grenzgebieten nicht in sarajevo und sie wiederholte denselben satz ach gott sei dank
0: ist es nicht hier Ein Gefühl, was man dieser Tage zu gut kennt. Sophie, noch mal ganz kurz zur Erinnerung für alle, die das vielleicht nicht mehr so auf der Pfanne haben. Wann genau war das?
1: Genau, also das war 1991, dass die ersten Teilrepubliken von Jugoslawien sich ähm, ihre Unabhängigkeit erklärt haben und sich abgespalten haben von Jugoslawien und dann eben die jugoslawische Armee äh, dagegen angekämpft hat. Obwohl das alles schon passiert ist, war der Krieg für Aida und ihre Mutter eben unvorstellbar, weil die ethnische Zugehörigkeit ihr Leben lang keine Rolle gespielt hat. Die haben sich alle begriffen als Jugoslawen, vor allem in Sarajevo, wo diese Durchmischung besonders groß war. Und dann kam es aber zu dem Zerfallprozess von Jugoslawien und da spielten die plötzlich eine Rolle. Und dann ist es doch soweit. Es war ein schöner,
2: sonniger Tag. Die Balkontür von der Küche war offen und ich stand da mit, mit dem Baby und meine Mutter hat irgendwas gebraten. Ich weiß nicht, was sie gebraten hatte. Und auf einmal knallt es. Also es ist furchtbar geknallt. Das Kind fing an zu weinen. Und ich habe dann an dem Gebäude gegenüber von uns diesen grauen Rauch gesehen. Das war eine Granate, die ist auf das Nebenhaus gefallen. Und meine Mutter guckte das an und sagt, mein Gott, Gott sei Dank ist es nicht hier. Mama, es ist hier. Wir müssen in den Keller. Du willst es nicht
1: wahrhaben, dass es wirklich gekommen ist. Was für ein Irrsinn, ja. Mhm. Sarajevo wird angegriffen und damit beginnt am 5. April 1992 die Belagerung der Stadt. Der Strom fällt aus, Wasser gibt es bald nur noch aus dem Brunnen, zu dem man gehen muss um es da rausschöpfen und die Heizung funktioniert nicht mehr. Und damit beginnt für die Menschen in der Stadt von einem Moment auf den anderen ein ganz anderes Leben. Aida hat es verglichen mit Alice im Wunderland, vielleicht kennst du die Geschichte, Alice oh ja. fällt da in ein Loch mhm. und plötzlich ist sie in so einer Parallelwelt, in der nichts mehr ist, wie es vorher war, in der die Regeln, die vorher gegolten haben, aussetzen. Aida muss lernen, welche Kräuter sie essen kann und sammelt Brennnesseln in der Stadt, damit sie eine Suppe machen können. Sie muss lernen, dass aus Glas und Öl eine Lampe werden kann und dass man Autoreifen als Brennmaterial verwenden kann. Die werden nämlich so zerschnitten in so kleine Streifen und dann abgefackelt. Es gibt sogar Rezeptbücher, hat sie mir gesagt, in denen erklärt wurde, wie man aus Resten etwas kochen kann. Und am Ende stand dann immer die Menge der Autoreifenstreifen, die man dafür brauchte. Und Aida, die ja bis vor kurzem noch ein Stadtfräulein war, nutzt jetzt ihr Haarspray als Grillanzünder, um Feuer zu machen.
0: Ach Sophie, darf ich ganz kurz fragen: ja. Hat sie an diesem Punkt denn nicht einfach nur Fluchtgedanken? Wollen die nicht einfach nur weg in dem Moment? Sie hat ja offenbar auch ein Baby.
1: Ja, sie, sie hat mir gesagt, dass sie in dem Moment die ganze Zeit gedacht hat, das ist doch unreal. Also ah. ne, ne, sie ist in dieser Parallelwelt, äh, das, kann doch nicht, das kann doch nicht wahr sein, immer noch. Äh, und es wird schon jemand kommen und etwas verändern. Das mhm. war ihr Gedanke in dem Moment. Den ganzen Tag bist du beschäftigt nur damit, Wasser zu bringen, etwas zu essen zu bringen
2: und Feuerholz zu holen. Tja, was mit den Kindern dann? Die dürfen nicht raus. Man hatte dann in diesen Kellern, hatte man Schulen organisiert. Man musste mit ihnen spielen und neue
1: Spiele erfinden, um sie zu uh, zu unterhalten. Zu unterhalten ja. Also die meiste Zeit verbringen sie in den Kellern, um sich vor den Einschlägen zu schützen. Aber es gibt Tage, an denen es ist ruhig und an einem von diesen Tagen verlässt Aida den Keller, es sind einige Menschen auf der Straße und sie trifft auf ein Grüppchen, das sich um so zwei amerikanische Journalisten gebildet hat. Und einer fragte, does
2: anybody speak English? Da waren noch andere Leute da, junge Leute. Und ein paar von uns haben gesagt, yes, does anybody have a phone? Und ein Nachbar von mir sagte, everybody has a phone, but nobody has a phone line. Wir haben alle gelacht. Und in dem Moment fing es richtig Bomben zu regnen. Boom, boom, boom. Auf einmal war die Hölle los. Wir rannten alle wieder zurück äh, in unsere Keller. Und diese zwei Männer, die standen da mit ihrem Fotoapparat und wussten nicht wohin. Und ich nahm sie dann an der Hand und sagte, ihr kommt mit mir. Und wir saßen da ein paar Stunden in in diesem Keller und haben geplaudert. Und als es vorbei war, dann haben sie mich gefragt, ob ich ihnen helfen könnte. Sie wollen ins Krankenhaus gehen. Sie wissen aber nicht, wo das ist. Und ich habe ihnen gesagt, ich gehe mit euch.
1: Aida hat sich mit den beiden gut unterhalten und versteht sich gut mit ihnen und ist neugierig und geht deshalb mit. Sie führt die beiden Journalisten zum Krankenhaus. Und als sich herausstellt, dass sie gar nicht ins Krankenhaus wollen, sondern in die Leichenhalle nebenan, um die Zahl der Toten zu dokumentieren, geht sie mit rein. All
2: dieses Blut und und, äh, die hatten keinen Platz mehr. Und es war Sommer und es stank furchtbar. Es gab keinen Strom, also lagen die Leichen nur so da. Ich bin rausgerannt und habe dann unter ein Bäumchen gekotzt.
1: Also wenig glorreich, dieser Anfang ähm, ihrer Tätigkeit da für die Journalisten, aber damit beginnt tatsächlich ihr Einsatz für die Journalisten unverhofft, ihr erster Einsatz als Stringerin. Das ist so ein Begriff aus dem Journalismus für lokale JournalistInnen vor Ort, die ausländische ReporterInnen bei ihrer Recherche unterstützen, die ihnen Interviewpartner suchen, die übersetzen, die versuchen die Gefahrenlage abzuschätzen und einfach eigentlich so den Hauptteil der Arbeit machen, aber dann oftmals im Artikel nirgendwo erwähnt werden oder vielleicht unten in so einer Fußnote. Ich weiß nicht, ob du das auch so mitbekommst. Ja, und man
0: muss auch wirklich klar sagen, also wir greifen ja hier täglich auf ein großes Netz von Korrespondenten und Korrespondentinnen zurück in der ARD, aber eigentlich arbeiten alle mit Stringern und Stringerinnen gemeinsam. Also das ist Bedingung für... Für alle Korrespondenten im Grunde.
1: Und der Umgang mit Stringern und Stringerinnen wird auch eben kritisiert an vielen Stellen. Eben, dass die so wenig, weiß nicht, Schutz erfahren oder Aufmerksamkeit erfahren. Immer wieder mal kommt das so mit auf. AIDA erkennt aber in dieser Arbeit eine Sinnhaftigkeit. Sie denkt, dass wenn sie ausländischen JournalistInnen hilft, Berichte zu schreiben und die Weltöffentlichkeit praktisch auf die Situation in Sarajevo aufmerksam zu machen dann kann es zu einem Ende des Kriegs kommen. Außerdem scheint sie einfach total für den Job gemacht zu sein. Äh, Sarai, wo ist ihre Heimatstadt? Sie kennt also irgendwie alle Ecken und äh, Plätze der Stadt. Deswegen kann sie auch die Gefahren voll gut einschätzen, also zum Beispiel Straßen. Und deswegen bleibt sie auf jeden Fall in der Stadt und macht weiter. Auch als sie nach einigen Monaten inmitten ihrer Recherche erfährt, dass es einen Hilfskonvoi geben wird, mit dem Menschen aus der Stadt evakuiert werden sollen. Sie rennt dann nach Hause zu ihrer Mutter und zu ihrem Sohn. Packt, packt deine Sachen. Ich pack das Kind, ihr geht jetzt.
2: Und meine Mutter, die, was? Jetzt. Und wir waren aus dem Haus in einer halben Stunde, wir sind da einfach hin und sie waren weg. Da gab es nichts Keine Vorbereitung, gar nicht. Es war eine Chance und die habe ich genutzt.
1: Es ist der letzte Konvoi, der die Stadt verlässt. Das weiß Aida in dem Moment aber noch nicht. Und vor dem Bus umarmt sie ihren Sohn nochmal, hebt ihn Im Gedränge, in den Bus, der Oma auf den Schoß und dann fahren die Busse, das ist so eine Reihe an mehreren Bussen, ein Konvoi eben, weg. Und sie steht da und winkt und weint. Und das Einzige, was sie ihrem Sohn mitgeben kann, ist ein kleiner Rucksack, den sie auf die Schnelle gepackt hat. Der hatte so einen kleinen
2: Rucksack. Dieser Rucksack sah aus wie ein Pinguin. Er hat ihn auch so genannt, Pigin. Und in diesem Piggin, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich schrieb einen Brief an ihn und habe mich beschrieben, seinen Vater habe ich beschrieben, äh, wie ich ihn liebe, wie ich das tue, um ihm eine Chance zu geben, zu überleben. Wenn wir uns nicht sehen, soll er das wissen. Ich hatte, ich glaube, 200 Mark, habe ich da reingetan. Ein paar Windeln, Kekse, aha, und Bilder von mir und von seinem Vater und äh, seine Geburtsurkunde. Und ich habe ihm beigebracht, wie er diese Kekse öffnen soll, falls jetzt alle rund um ihn herum tot sind, damit er selbst diese Kekse öffnen kann und essen kann, bis ihn jemand findet. Da war ein anderer Zettel mit der Telefonnummer von meiner Tante, mit der Adresse in Frankfurt. Und da stand so ein ganz kleiner Satz, wer ihn auch findet, bitte nehmen Sie diese 200 Mark, rufen Sie diese Nummer an, meine Tante wird kommen, um das Kind
0: abzuholen. Bevor wir nochmal zu der AIDA kommen, Sophie, jetzt interessiert uns natürlich wahnsinnig, wie wie der kleine Sohn und die Großmutter dann in Deutschland angekommen sind. Wie ist es denen ergangen nach dieser dramatischen Verabschiedung?
1: Das Schreckensszenario, wovor AIDA so große Angst hatte, also dass ihr Sohn verloren geht oder noch schlimmer, dass er ganz alleine bleibt, weil im schlimmsten Fall alle um ihn herum sterben, tritt nicht ein. Mutter, also ihre Mutter und ihr Sohn ähm, kommen gut in Frankfurt bei der Tante ein und seine Oma erzählt ihm abends immer eine Geschichte von einer guten, schönen und mutigen Prinzessin von Aida, damit er sich an seine Mutter erinnert.
0: Das ist ja alles sehr, sehr heroisch, aber ich verstehe nach wie vor nicht, warum die Aida bleibt. Also das muss ihr doch wahnsinnig schwer fallen, die beiden auch so ziehen zu lassen.
1: Also Zum einen glaubt sie die ganze Zeit noch, dass der Krieg nicht lange dauern wird. Sie glaubt noch zwei, drei Monate. Sie weiß, der Winter kommt, es wird schwer, so ein kleines Kind in dieser belagerten Stadt irgendwie durchzubringen. Und sie denkt, für die beiden ist das die beste Option und es wird nicht lange dauern, dann sind wir alle wieder vereint. Vor allem ist da aber eben dieser Wunsch, die Welt darüber zu informieren, was in ihrer Heimatstadt passiert. Also du musst dir vorstellen, Sarajevo ist weiterhin belagert. Täglich werden Granaten abgeworfen, Scharfschützen schießen auf Menschen. Die Nahrungsmittel kommen nur aus der Luft, wie damals bei der Berliner Luftbrücke. Mhm. Und sie ist überzeugt, dass sie, weil sie eben diesen Kontakt zu den Journalisten hat, da an einer wichtigen Stelle ist und dass die Welt einschreiten wird, wenn sie erfährt, was abgeht. Und deshalb will sie bleiben und weitermachen und berichten. Das ist eben das, was sie kann und was sie machen muss. Davon ist sie überzeugt. Und deshalb stürzt sie sich in die Arbeit. Du rennst. Du
2: hast dieses Ziel vor deinen Augen. Wenn irgendwas Schreckliches passiert und ein Kind zum Beispiel ist tot. Ich fühlte das, wenn ich nicht jetzt Über die Ursache und über diesen Tod berichte, ist dieses Kind irgendwie umsonst gestorben. Deswegen fand ich es wirklich wichtig, über alles zu berichten.
1: Und ich erzähle dir mal, was sie da macht. Also sie verbringt viel Zeit im Krankenhaus, in dem ungefähr 5000 Menschen behandelt werden können jeden Tag. Das heißt, da sind bis zu 5000 Patienten, Patientinnen und mindestens genauso viele Besucher, die sich um die Menschen ähm, kümmern, sorgen, die sie eben äh, sehen. Und so findet sie einfach immer Menschen, die interessant sind, die eine interessante Geschichte haben oder Leute, die sie irgendwie explizit sucht, Kämpfer, Kinder oder andere Menschen. Und dann, wenn irgendwo Granaten einschlagen oder Häuser brennen oder Menschen sterben, dann steigen sie in einen Wagen und rasen hin, weil sie das dokumentieren wollen. Die Angst vor dem Tod und dem Blut verschwindet ganz schnell, hat sie mir gesagt. Irgendwann konnte sie in diese Leichenhalle gehen und danach ganz normal ein Sandwich essen. Und sie macht ihren Job gut und wird eben von einer Nachrichtenagentur von AP angestellt Und dann merkt sie, hey, ich mache hier den Hauptjob, nur schreibt die Infos jemand anders zusammen und dann steht da äh, der Name und nicht meiner dabei. Und deswegen beginnt sie dann auch eigene Artikel zu schreiben. Aber... In den 1990ern gab es kein Internet. Das heißt, sie hat keine Ahnung, was mit diesen Artikeln passiert, die sie ins Ausland schickt. Sie arbeitet, schreibt und schickt das weg und dann ist es praktisch wie in so einem schwarzen Loch. Also sie bekommt kein wirkliches Feedback, sie spürt keinen Erfolg oder Stolz, sagt sie, diese Artikel zu publizieren. Das Einzige, was für sie zählt, ist Berichten, damit der Krieg zu Ende geht. Und es finden auch immer wieder Friedensverhandlungen statt, die ihr so ein bisschen Hoffnung geben. Aber je länger der Krieg andauert, desto öfter zweifelt sie, ob das Ende des Kriegs wirklich eintrifft und auch daran, ob sie als Journalistin wirklich was ausrichten kann. Anfangs kommen die Zweifel nur auf, wenn sie wieder über ein großes Massaker berichtet und trotzdem nichts passiert, aber unmerklich wird ein anderes Gefühl immer größer, brennende Wut und der Wunsch nach Rache. Ich bin so richtig bos
2: geworden. Ich wollte mich an den Menschen, die mir nicht geholfen haben, rächen. Ich wollte, dass sie sich schlecht fühlen, weil sie mir nicht geholfen haben. Ich wollte, dass sie wissen, wie, wie mies sie waren, als sie mir nicht geholfen haben. Ich war echt nicht, nicht enttäuscht, aber, aber richtig äh, wütend auf die Menschen. Ich wollte, dass sie sehen was sie mir angetan haben. Nicht die, diejenigen, die auf mich geschossen haben, das war mir, aber diejenigen, die zugesehen haben. Ich wollte, dass sie leiden.
1: Obwohl sie da in dieser Stadt ist und berichtet und berichtet, dass niemand irgendwas unternimmt. Das macht sie so wütend, dass sie ihnen praktisch vorführen will, schau mal, so schlecht geht es uns und jetzt bitte fühl dich auch schlecht. Das ist so der Gedanke. Und im Sommer 1994 ist auch wieder so eine Nacht, in der sie nicht schlafen kann vor lauter Zweifel und Wut, weil am Tag davor was Furchtbares passiert ist und sie sich fragt, wofür mache ich das hier noch? 26 Monate dauert der Krieg schon. Ich berichte und berichte und niemand
2: kommt. Ich sah den Sinn nicht mehr. Ich bin aus meinem Zimmer runtergegangen und äh, ein Associated Press Reporter saß da neben seinem Laptop mit einer Kerze. Ich habe ihm das dann auch gesagt. I quit. I can't do this anymore. Und er, er hat versucht, mich davon abzubringen, aufzuhören. Ich habe das nicht gleich eingesehen.
1: Das ist nicht das erste Mal, dass Aida überlegt, aufzugeben, aber dieses Mal spricht sie es eben einem Kollegen gegenüber offen aus. Dann kommt aber ein paar Tage später eine Begegnung, die sie innehalten lässt. Es ist so, dass sich der 80. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs nähert. Der hat mit dem Attentat auf Franz Ferdinand und seine Frau in Sarajevo begonnen – Und bei der Nachrichtenagentur, bei der Aida arbeitet, suchen sie jemanden, der den Tag damals miterlebt hat. Aida geht also ins Krankenhaus und fragt rum und trifft so auf eine Frau, deren Nachbar so alt ist, dass er den Tag als 13-jähriger Junge miterlebt hat. Der Mann heißt Ismet, lebt alleine in einem kleinen Haus, liegt da im Bett und er ist 1901 geboren und obwohl er seit seiner Geburt im gleichen Haus in Sarajevo gewohnt hat, hat er in vier unterschiedlichen Ländern gelebt in der Zeit. So oft haben die Staaten da gewechselt in der Zeit. Er hört schlecht und ist skeptisch, was diese fremde Frau, die da an seiner Tür klopft und plötzlich in seinem Zimmer steht, von ihm will. Und Aida muss brüllen, damit er versteht, was sie sagt. Und es dauert auch eine ganze Weile, bis sie sein Vertrauen gewinnt. Aber dann klappt es und sie führen das Interview. Und irgendwann dreht sich das und er stellt ihr eine Frage. Und irgendwann mal fragte er mich,
2: wer schießt denn jetzt wieder? Und es wird schon zwei Jahre lang geschossen, in der, er weiß es nicht. Und dann brüllte ich stundenlang <lacht> die Geschichte des Bosnischen Krieges. Ich habe ihm erzählt, dass meine Mutter und mein Sohn in Deutschland sind als Flüchtlinge. Und er hat sich gewundert, warum bist du nicht mit ihnen? Und ich habe ihm dann gesagt, ich habe gedacht, dass mit diesen Berichten kann ich etwas bewirken. Ich habe gedacht, die Menschen draußen wissen nicht, was hier los ist. Und ich habe jetzt festgestellt, sie wissen, aber es ist ihnen entweder wurscht oder sie können nichts tun. Ich weiß nicht, für mich ist es dasselbe. Ich gebe auf. Ich gehe auch. angehört und dann hat er gesagt, ja, ja, ja. Weißt du, während des Zweiten Weltkriegs sind sehr viele Menschen entführt worden, so über Nacht. Und ich habe mal danach die Menschen gefragt, wo wart ihr denn in der Nacht, wo eure besten Freunde, wo eure Nachbarn entführt wurden und Sie sind nie wieder zurückgekommen. Habt ihr euch überhaupt interessiert, wo die sind? Und alle hatten immer dieselbe Antwort. Wir wussten das nicht. Wir wussten nicht, wo die sind. Und wir, wir haben nie etwas von Konzentrationslagern gehört. Nur nach dem Krieg. Das war ein Schock. Aber während des Krieges, es hat ja niemand darüber berichtet. Und ich habe, was? Ja, ja. Weißt du, sagte er, Nur wenn du es dazu bringst, dass die Menschen nach dem Krieg nicht mehr sagen können, ich hab's nicht gewusst, das ist es schon wert.
0: Was, liebe Sophie, bewirkt diese Begegnung denn in AIDA? Was verändert sich möglicherweise für Sie in diesem Moment?
1: Nicht gleich in diesem Moment. Sie hat gesagt, dass die Worte von Ismet in ihrem Kopf nachhallen, dass sie sie so mit sich getragen hat, ein paar Tage lang. Und für sie daraus dann eine neue Motivation entstanden ist. Wenn die Information da ist,
2: Und du willst sie nicht sehen oder du hast sie gesehen, aber tust nichts, dann ist die Schuld an dir. Und für mich war das Motiv genug, um zu bleiben. Ihr seid jetzt alle schuld. Ihr könnt nicht mehr sagen, wir wussten es nicht. Ich habe es geschrieben,
1: es war da. Ihr wolltet es nicht sehen. Und das, it's a choice. Was sie damit meint ist, Sie hat gelernt, auch von ihm nochmal, dass Berichte wichtig sind. Dass es wichtig ist, dass sie die Informationen zur Verfügung stellt. Aber die Frage, welche Schlüsse aus ihren Berichten gezogen werden, das ist nicht mehr ihre Sache. Also sie gibt in einer gewissen Weise die Verantwortung ein Stück weit ab. Und das gibt ihr die Kraft, weiterzumachen. Diese widrigen Umstände in der belagerten Stadt auszuhalten, Einfach, weil sie eine andere Einstellung hat.
2: My bar was too high. Ich wollte den Krieg mit Berichten beenden. You have to lower your bar, but there's still a bar. Und das habe ich dann nach erst mitgemacht. Er hat eigentlich diese, diese dieses Bar, wie sagt man das? So ein
1: Ziel oder so eine Messlatte. Mhm.
2: Er hat die Messlatte nach unten geschoben. Und dann ging es wieder
1: und so hält sie noch weitere 20 Monate lang durch, berichtet weiter über den Krieg und den Alltag in der Stadt, bis am 14. Dezember 1995 das Friedensabkommen von Dayton in Paris unterzeichnet wird, nach dreieinhalb Jahren Krieg. Und am 29. Februar 1996 endet dann auch die Belagerung Sarajevos mit 1.425 Tagen die längste Belagerung im 20. Jahrhundert.
0: Wow. Und das ist dann erst der Moment, wo sie auch wirklich ihren kleinen Sohn und die Mutter wieder sieht?
1: Genau. Sie renoviert die Wohnung oder lässt die Wohnung renovieren, ähm, die nur ein paar Einschusslöcher davon getragen hat und holt dann ihre Mutter und ihren Sohn zurück. Sie beendet ihr Deutschstudium und macht einen Master in Deutschland an der Via Drina in frankfurt Oder. Und kehrt dann zurück nach Sarajevo und gründet zehn Jahre nach dieser Begegnung mit Ismet ein Netzwerk für investigativen Journalismus mit, das Korruption und organisierte Kriminalität aufdeckt. Also sie bleibt ihrer Motivation treu. Aber möglicherweise hat sich ihre
0: Einstellung zu dem, was sie tut, äh, dann auch sogar noch mal verstärkt. Und sie steht eigentlich noch viel mehr hinter dem, was sie damals angefangen hat.
1: Ich finde aber auch, was man was ich an diesem, was ich vorhin, als sie das eben gesagt hat mit, it's a choice, ne, also es ist mhm. deine Wahl, was du damit machst. Ich finde, da klang immer noch diese Wut mit rein über die Menschen, die nicht, äh, nicht gehandelt haben.
2: Mhm.
1: Und die ist hier tatsächlich auch danach noch geblieben. Da hat sich erst später noch mal was verändert. Und das war erst, als der Krieg in Bosnien zu Ende gegangen ist und sie wieder vor dem Fernseher saß und einen neuen, einen anderen Krieg beobachtet hat da hat sich eben ihr Blick verändert. Kosovo war,
2: Tschetschenien. Und ich sage es dann noch, was tue ich denn eigentlich? Ah, so musste sich das also anfühlen damals.
1: Aber hättest du denn was Konkretes gehabt, was was man hätte machen sollen oder machen können? Oder jetzt, wenn du auf die Ukraine schaust?
2: Nein. Wenn ich jetzt wüsste, was ich tun kann, würde ich es tun. Aber ich weiß nicht, was... Und es ist eigentlich diese Unmacht, die weh tut. Es tut mir wirklich weh. Es tut mir so weh, dass ich weine, weil sich das Ganze, alles, was ich im Fernsehen sehe, sind dieselben Bilder, nur bessere Qualität. Ich kann alles voraussehen, aber ich kann nichts machen. Und das ist furchtbar. Also meine, meine Wut Damals, während des Krieges, auf die Menschen in Europa und
1: überall, das hatte eigentlich überhaupt keinen Sinn. Was sie eben damit sagen will, ist, ähm, es gibt einfach diese Ohnmacht, da kannst du einfach nichts machen. Ähm, Und es ist trotzdem wichtig, darüber zu berichten, weil wenn du einen langen Atem bewahrst, ähm, man dann mit der Zeit Dinge aufdecken kann sie sagt auch, dass sie jetzt am liebsten ins Auto steigen und in die Ukraine fahren würde, um den Menschen zu zeigen, wie man aus Glas und Öl Lampen bastelt und wie man auf Autoreifen kochen kann, damit Mhm. sie das nicht wieder alles neu lernen müssen, was man in Sarajevo schon mal gemacht hat. Stattdessen hat sie den Ukrainern und Ukrainerinnen aber einen Brief geschrieben, in dem sie schreibt, berichtet, dokumentiert, die Beweise werdet ihr brauchen. Und sie schreibt noch auf Englisch. Bad times are ahead of you, my friends, but I'm writing to you from the future to tell you, you will prevail just as we did. Also, so ein bisschen, ich schreibe aus eurer Zukunft zu euch. Ihr werdet euch durchsetzen, so wie wir es getan haben.
0: Sophie, als du uns angefangen hast, über diese Geschichte zu berichten, hast du geschildert, dass dich das selbst auch persönlich angefasst hat, dieses Ganze, diese Begegnung. Auch vor allem, weil du ja als Journalistin mit im Boot sitzt und ja auch einen ähnlichen Berufsethos möglicherweise hast. Wie hat sich die deine Sicht auf die Dinge nochmal verändert?
1: Ich glaube, ich habe von ihr mitgenommen, dass es eben darum geht diese Spannung auszuhalten. Und ich finde es schön, dass sie da eben nichts schön redet, äh, dass sie nicht einen auf Friede, Freude Eierkuchen macht oder sagt, da wird trotzdem sich was ändern, sondern dass da Platz ist für diese Gleichzeitigkeit von Erwartung und Hoffnung und Ohnmacht andererseits. Und was ich von ihr mitnehme ist, wenn man das aushält, dann ist in diesem Dazwischen- Platz für Zuversicht. Also wenn man die Spannung aushält, wenn man einen langen Atem bewahrt, dann kann man auch Veränderungen schaffen. Und das beobachtet sie auch bei ihren jungen KollegInnen, mit denen sie Korruptionsfälle aufdeckt, sagt sie.
2: Sie wissen gar nicht, dass das eigentlich ganz langsam geht. Eine Geschichte und dann noch eine und dann noch eine und dann noch eine. Und irgendwann mal verändert sich das Bewusstsein der Menschen über dieses Problem und sie tun was. Aber nicht nach dem ersten Mal, sondern ein paar Mal. Es ist wieder ein Prozess. Nur junge Menschen haben nicht die Nerven, das abzuwarten. Sie wollen es gleich haben, so wie ich damals. Und ich sitze da, gucke sie mir an und denke, ihr wollt die Welt verändern. Ihr habt keine Ahnung, das macht ihr doch schon. Ihr könnt es
0: nur nicht sehen. Die bosnische Investigativjournalistin und ehemalige Kriegsreporterin Aida Cerkes. Sophie Redmann, vielen herzlichen Dank dafür, dass du für uns diese eindrucksvolle Frau getroffen hast und uns ihre Geschichte hier heute bei Plus 1 mitgebracht hast. Sehr gerne. In unserer zweiten Plus-Eins-Podcast-Ausgabe, da hören Sie übrigens diesmal meinen Lieblingsgast Dimitri Hegemann, das alte Berliner Urgestein, Partyveranstalter, Clubbetreiber des legendären Techno-Clubs Tresor und ein Mann, der überhaupt jede Menge Ideen mit sich rumträgt. Wie sich dieses Phänomen Techno in Berlin entwickeln konnte und die eine Nachtkultur entstanden ist, die auch wirtschaftlich sehr interessant ist für die Stadt Berlin. Das, das interessiert mich sehr und natürlich auch diese Erfahrungswerte daraus zu ziehen. Wie könnte man diese positiven Seiten klein gemein weitergeben? Das ist so ein Thema, weil ich glaube, solange der Mensch lebt, ist auch das Vergnügen, der Wunsch, die Sehnsucht nach dem Feiern gegeben und das kann man eigentlich überall anwenden. Dimitri Hegemann, unser Plus-Eins-Gast in dieser Woche. Hören Sie unbedingt rein. Ich bin Gesa Ufer. Machen Sie es gut.